0: Mie, în dimineața aceasta, cum deja vă spuneam, avem un alt personaj important, un om al lui Dumnezeu, care a fost folosit într-o vreme de mare întunecime de către Dumnezeu. Izraeliții s-au îndepărtat mult de Dumnezeu. El a prins încă perioada aceea când era Ahab, apoi fiul lui Ahab. Însă acest om a fost gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, să-L slujească pe Dumnezeu, indiferent de prețul pe care trebuia să-L plătească. Vedeți? De ceva vreme avem aceste personaje importante ale Scripturii, oameni de mare calibru de la care putem învăța. Astăzi e tema aceasta frumoasă. Elisei, un exemplu de consacrare. Dacă vreți, o pildă, un model pe care noi îl avem în fața noastră. Trăim într-o lume în care e o criză profundă de modele. Și dacă îi întreb bunoară pe copii cine ar vrea să fie, mulți dintre ei nu aleg un personaj din scriptură, ci aleg pe cineva din lumea sportului, a modei, a business și așa mai departe. Puțini auz în vremea asta să spună vreau să fiu ca Elisei, vreau să fiu ca Iosua, vreau să fiu ca și Caleb. Puțini spun vreau să fiu ca Ilie sau ca Moise. Mulți vor să fie miliardari, sportivi, de performanță, oameni influenți în lumea asta. Însă, vedeți, întotdeauna au fost oameni care au făcut ceva în lumea asta și poate s-au detașat de alții, fie prin bogăția lor, fie prin, dacă vreți, faima lor, numele pe care cu orice preț au dorit să-l aibă, funcțiile, pozițiile, însă toate trei. Dar oamenii lui Dumnezeu rămân. Aceștia sunt eroii care... Sunt scriși în cartea aceea lui Dumnezeu. Trăim în vremurile acestea și aș dori așa de mult ca să putem privi împreună în cuvântul acesta lui Dumnezeu și în dimineața aceasta să putem învăța de la acest om cu numele de Elisei. 10 ani care a fost lăsat mai apoi succesor al prorocului Ilie slujba lui a fost undeva în jurul anului 850 când a început și până undeva în jurul anului 800, o perioadă de activitate destul de lungă dacă vă uitați el era un agricultor făcea parte dintr-o Familie înstărită, așa cum citim în Sfânta Scriptură, a avut boi, erau oameni care aveau o recare stare materială și posibil că Elisei urma să preia toată activitatea pe care ei o aveau în familie, pentru că atunci când îl cheamă Dumnezeu, observați, nu îl cheamă că stă undeva într-un fotoliu, sau stă undeva pe malul apei sau e un pierd de var. Nici vorbă, ci din potrivă cuvântul lui Dumnezeu ne spune în unul împărați, capitolul 19, în versetul 19, Ilia a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiului Șafat arând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi și el era cu a 12. Observați, omul acesta era în plină activitate. Ce putem deduce de aici este că omul acesta a fost chemat de Dumnezeu. Dumnezeu îl alege. Și chiar dacă avea o anumită ocupație, avea un viitor în față, cum am putea spune, el este omul acela care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Când e vorba de Elisei, putem înțelege că omul acesta a fost gata să se consacre, adică să-și pună viața la dispoziția lui Dumnezeu. Consacrare înseamnă dedicare, consacrare înseamnă consfințire, consacrare înseamnă a spune, Doamne, sunt la dispoziția ta. Asta e marea problemă a oamenilor din zilele noastre. Prea puțin sunt dispuși să se pună la dispoziția lui. De câte ori nu se cântă cântarea? Sunt aici la dispoziția ta. Chiamă-mă și te voi asculta. Și am văzut cântându-se cântarea asta cu har, cu foc, cântau tineri. Însă când e vorba de slujire, când e vorba să te consacri pentru Dumnezeu, să te pui de o parte, la dispoziția lui Dumnezeu, nu chiar așa de simplu. Vedeți, aici, în cuvântul lui Dumnezeu, putem vedea câteva lucruri în ce privește pe Elisei, ca și exemplu de consacrare. Unde vedem consacrarea lui? Viața lui Elisei e una impresionantă. Dacă Ilie a fost un profet al focului, observați, despre Ilie s-ar putea spune un profet al minunilor. Câte minuni a avut loc. Chiar, vedeți dumneavoastră, de la începutul lucrării lui, lovește cum antava apele și trece capul uscat. Vedem aici în Sfânta Scriptură să trec așa în revistă: vindecarea apelor de la Irihon. Când el merge acolo. Și oamenii din cetate îi spun, cetatea e bună, dar apele sunt rele și țara este stiarpă. Și observați, el spune, aduceți-i blit și puneți sare în el. Și au adus apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el. Așa vorbește Domnul, spune el, vindec apele acestea. Doi împărați, doi cu douăzeci și unu, nu va mai veni din ele nici moarte, nici sterpiciune. Iată o altă minune, observați. În mulțirea undelemnului știți că unul din fiii prorocelor în capitolul 4 moare și rămâne o văduvă cu copii. Și știți foarte bine că el spune, du-te adună vase și tornă acolo undelemn și apoi vei vinde unde lemnul acela. O altă minune săvârșită de omul acesta. O altă minune vedem vindecarea fiului Sunamite, acea femeie din sunem bogată. Apoi Vedem o altă minune, este vindecarea lui Naaman, sirianul. Și omul acesta e folosit de Dumnezeu pentru ca generalul acesta, sirian, să scape de lepră. Apoi, e minunea aceea în care vedem orbirea sirienilor. Apoi, vestirea aceea lui Elisei pe care el o face înainte de a se întâmpla că în Samaria se vor da alimente, erau de cruntă și unul din oamenii de pe care se rezema împăratul spune chiar dacă ferestre din cer s-ar face tot nu se va putea face un asemenea lucru și Elisei, prorocul vorbește acele cuvinte atât de clare zice la un moment dat acestui om că vei vedea ce va face Dumnezeu și în momentele respective când omului Dumnezeu spusese mâine la ceasul se vor vinde la Porta Samariei două măsuri cu ors, cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu 2 împărat 7 cu versetul 18 iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu chiar dacă ar face Domnul Ferestre în cer cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru Și Elisei zisese, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Și așa s-a întâmplat și lucrul acesta ne este prezentat în Scriptură. Apoi sunt multe alte situații în care îl vedem pe prorocul acesta ca un proroc al minunilor. Când Dumnezeu lucrează prin el și cuvântul Scripturii ne spune că și după moartea lui, auziți, Cuvântul Domnului, în capitolul 13, în versetul, 4, versetul 20, Elisea a murit și a fost îngropat. Și în anul următor au intrat în țară niște moabiți. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și a aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a scolat în picioare. Deci am vrut să vă prezint un om care s-a consacrat, un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, a fost folosit într-un mod deosebit de Dumnezeu. Vedeți, totul pleacă de aici, de la dedicarea noastră. Totul pleacă de la decizia noastră, de a ne pune la dispoziția lui Dumnezeu. Noi totdeauna invocăm motiv. Cât n-auzim glasul lui Dumnezeu? Poate nu ne cheamă Dumnezeu să fim prorogi ca și Elisei. Poate nu ne cheamă să ne dea o slujbă în care să vedem atât de multe lucrări, precum a văzut Elisei, dar ne cheamă unde. Poate te cheamă în cor o și de câți frați n-ar fi nevoie să mai cânte și surori, tu stai liniștit și auzi chemarea lui Dumnezeu, dar nu ești bun. Poate de Domnul te cheamă să te implici într-o lucrare. Uite, vedeți câți frați de-ai noștri slujitori nu sunt aici, ei sunt... Undeva, pe teren, unul într-o parte, altul în altă parte, credeți că e chiar așa de simplu să te duci pe sate, să predici, să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă nu ar fi consacrarea lor, dacă n-ar fi gata să se ducă, ar invoca tot felul de motive. E bine, stai acasă, cu copii, cu soția, e frumos! E frumos să stai în biserică, să auzi cântări, e, dar să te duci să predici la câțiva oameni, să te duci să stai de vorbă cu câțiva oameni. nu e simplu, nu e simplu. Mulți aud din partea lui Dumnezeu că să meargă, să viziteze bolnavi, să ajute oameni în nevoi și tu poți face lucrul acesta, dar nu ești dispus să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să faci lucrarea respectivă. Co- a te consacra nu este deloc simplu. Uitați-vă, Elisei e exemplul acesta de consacrare. Unde vedem consacrarea? Și o să punctez câteva lucruri în această zi. Și vă rog, urmăriți, primul lucru pe care noi îl vedem și putem spune că Elisei e exemplul de consacrare. Consacrarea lui se vede în alegerea lui în slujba de Dumnezeu. În alegerea lui se vede consacrat. El nu a zis, Gată, eu vreau să fiu proroc. Știți că au fost oameni și sunt oameni care ar vrea să facă ei ceva de la sine. Am auzit odată pe unul cu 40 de zile. Să-i dea lui Domnul slujba vindecărilor, minunilor. Și la final, după 40 de zile, el a primit răspunsul că nu-i slujba asta pentru tine. Înțelegeți? Sunt unii care vor să facă lucrări. Nu, mari. Unii ar vrea și să duchii. Cum o zis cineva, zice, am vrut să fac minuni și m-am făcut eu de minuni. Înțelegeți? Că și asta se întâmplă. Noi trebuie să fim la dispoziția lui Dumnezeu și să vedem unde ne cheamă Domnul. Observați, vă rog, la Elisei. Pe Elisei Dumnezeu îl cheamă. În capitolul acesta de unde deja am mai amintit 19 din cartea împărați, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că Domnul i-a spus lui Ilie în versetul 16 să ungi și pe Fiului fiul lui Nim și ca al lui Israel și să ungi pe Risei, fiul lui Șafat din Abel Mehola ca proroc al tău, observați îi spune Dumnezeu cu exactitate Domnul dă toate detaliile. Când cheamă pe cineva, îi spune, Ilie, poate nimeni nu l cunoscut. Și zice, acolo, în Abelmeholă, în familia lui Șafat, du Și se duce omul ăsta și observați că îl găsește pe Elisei, în locul acela unde Elisei, Ara. Când cheamă Dumnezeu, el cheamă cu precizie. Nu așa numai gata. Să duce omul și vrea să facă lucrarea. Cei care se duc și ei vor să facă o anumită lucrare fără să aibă o chemare din partea lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu lucrul acesta îl pot vedea ei și de multe ori. Și constatarea celor care se bagă undeva într-o lucrare unde nu i-a chemat Dumnezeu e una tristă, că văd în ce situație ajung. Ce rezultate au? De ce este de mare importanță, fie că te cheamă Dumnezeu ca proroc, ca văzător, ca și cântăreț, ca și predicator, păstor, prezbiter, diacon și așa mai departe. Acea chemare trebuie să fie acolo în adâncul ființei tale și Dumnezeu se poate folosi și se folosește și astăzi de oameni care sunt trimiși de El să-ți spună ce ai de făcut. Eu vreau să vă spun că sunt lucrările acestea adevărat. Noi citim aici în Biblie clar, cu precizie ce s-a spus, dar sunt situații în care atunci când ne cheamă Dumnezeu, El întipărește acele lucruri și în mintea noastră și în ființa noastră ca noi să nu uităm de chemarea Lui. Și când vine momentul acela, când trebuie să ne punem la dispoziția Lui, să ne consacrăm Lui, atunci vom fi... Gata să spunem, Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Sau cum spune Isaia în alt loc, iată-mă, trimit. Nu e bine să vorbim, să ne prezentăm pe noi, dar credeți-mă, eu când mă uit acum, deja am și eu o anumită vârstă și stau și privesc așa în trecut, pot să identific anumite situații în care... Am putut să văd chemarea lui Dumnezeu, să știu, eram copil de 9 ani. Și parcă acum v-aș descrie și locul când, printr-o soră care era de la Dej, sora regina, pe vremea aceea era la noi rugăciune, și-a ieșit o lucrare pentru tata, trăia atunci tata, eram copil de 9 ani. Prin una din odrasele tale îmi voi face slăvit numele. Tata nu era nici predicator, era un om simplu, acolo în familie, însă Dumnezeu a avut un plan. Fratele Buciută, el tot îmi amintește noi acum aici, eram la 18 ani, oricum aveam alte planuri, visam cu școala, unde vroiam eu să merg. Și ne-am dus undeva la rugăciune, sus, colo la pentaia, și o descoperire a ieșit pentru mine. Eu aveam planurile mele, ideile mele, și, mă rog, și a ieșit așa, o, o vedenie a fost o masă, pe masă Biblia, și după masă Dumnezeu a la sora că eram eu atunci vedeam eu lucrurile cum vedeam însă treptat, treptat am putut înțelege că Dumnezeu te cheamă. E adevărat, în lumea asta poți să faci multe lucruri însă în momentul când simți chemarea lui Dumnezeu și El te cheamă E nevoie de o consacrare, e nevoie de a te pune la dispoziția lui Dumnezeu. E nevoie de a te pune de o parte pentru El să poți să faci lucrarea Lui. Și Elie, vedeți, Dumnezeu îl cheamă, spuneam, consacrarea se vede în alegerea Lui în slujba Lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a ales. Însă, vedeți, El putea să se tragă. Ce este interesant, când mă uit aici, în un împăraț, la capitolul 19, este că de la versetul 19, voi reciti, spune așa, Ilie a plecat de acolo și a găsit pe Elisei fiul a fată rând. Înaintea lui erau 12 perechi de boi. Și el era cu a 12. Ilie s-a apropiat de el și a aruncat manta pe el. a părăsit boii. A alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu și pe mama mea și te voi urma. Ilie a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am spus. După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors și a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu nerdele boilor le-a fier carne și a dat oamenilor să o mănânce. Apoi s-a scolat și a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Rețineți! Avea afacerea lui, era un harnic, aveau pe vremea aceea să ai 12 perechi de boi, nu era simplu deloc, însă renunță la toate și să consacră lui Dumnezeu, spune, iată-mă, sunt aici la dispoziția ta. De câte ori nu ne cheamă Dumnezeu în diferite lucrări pe care ar vrea să le facă prin noi? Și nu știu, tu trebuie să știu unde te cheamă Dumnezeu. Și auzi, acolo în interiorul ființei tale, sau poate prin cineva, Dumnezeu îți spune, tu ai putea cânta acolo. Tu ai putea să slujești, tu ai putea să dai un îndemn, tu ai putea să predici, tu ai putea să faci o lucrare pentru mine, tu ai putea să te duci în vizită, să te implici undeva, tu ca tânăr ai putea să faci o lucrare pentru Domnul. Dar tu stai și comod, îți vezi de treabă și zici, bai, e mai bine să stau, eu am afacerile mele, poze să. să renunț eu la cutare sau cutare lucru. Tu nu ai vreme nici la Dunare să vin timpul săptămânii, că am business meu, am lucrul meu, eu am atâtea lucruri, altul de, știu eu câte și câte ocupații, ne găsim, dar nu avem vreme să ne implicăm, să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Frat și exemplul acesta de consacrare a lui Elisei trebuie... Să fie urmat de noi toți dacă vrem să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Tema asta nu-i pus aici așa doar să ne găsim în treabă. Prin această temă Dumnezeu îmi spune și mie și ție că a fost cândva, cu mulți ani în urmă, aproape 3.000 de ani, un om care a fost chemat de Dumnezeu să meargă în slujiri. Și țineți că 10 ani ucenic, 10 ani nu citim că au fost făcutem minuni prin el. Dar stă și învață de la Ilie, stă cu Ilie. Urmează o școală, vedeți? Și trece prin diferite situații în viața asta de zi cu zi. Dar consacrarea lui se poate vedea. Prin faptul că el acceptă să-L urmeze pe Dumnezeu. Acceptă să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. consacrarea lui se poate vedea că e gata să renunți. Oh, dar la noi câte lucruri sunt și așa ni greu să renunțăm. Cu toate că Domnul Isus când cheamă, spune în Luca 9 cu 23, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia cruce în fiecare zi și să mă urme. Noi toți cântăm și spune, și așa toate rămân aici. Și așa din toate nu te alegi cu nimic. Și avem momente din astea când vedem, trece cineva din viață și spunem oh nu nimic cu el. Tot. Da? Și câte un pic așa mai stăm, ne mai trezim, dar după aia ne vedem de treaba noastră. Dar rețineți cum spune cântarea aceea, precum trec stelele strălucitoare. Acolo spune, la un moment dat, ce ai făcut în Isus, aceea restul rămâne ei. Doar ce facem pentru El. De aceea, în dimineața asta, mă rog ca Dumnezeu să ne lumineze și să ne ajute să putem înțelege cât de important este să ne consacrăm Lui Dumnezeu, să ne dedicăm Lui, să ne punem la dispoziția Lui. Și zic la aceasta, Doamne, ajută-ne. Asta s-a putut vedea în chemarea pe care o face Dumnezeu, în alegerea Lui ca și Nu era obligat să accepte. El putea să-i spună lui Ilie da, am atâta treabă, nu? Când își aruncă Ilie mantava. el putea să spună, dar tu nu vezi că 12 perechi de boie să înainteam eu. Și acum tu îmi spui mie să mă duc să fac slujbă? Cât nu zic Pe Păi tu nu vezi că am eu de lucră. Păi am eu vreme de rugăciune, am eu vreme de cântare, am eu vreme de repetiții, am eu vreme să mă duc să vizitez bolnav, am eu vreme să mă implic în vreo lucrare din asta. Dar, scumpii mei, rețineți acest aspect. Astăzi Dumnezeu ne pune în față acest exemplu, acest model, ca noi să putem înțelege ce înseamnă consacrarea. Doamne ajută-ne! Al doilea lucru. Consacrarea lui Elisei, care rămâne model pentru noi, se poate vedea în al doilea rând în statornicia de care el dă dovadă. Trece prin diferite teste. Uitați-vă numai textul din ziua de astăzi. De câte ori îi spune Ilie... De trei ori. Observați, domnulea Rămâi aici. Auzi. Rămâi aici, îi spun. Da? Te rog, căci Domnul mă trimite până la betea. Și Elie răspunde, viu e Domnul și viu sufletul tău, că nu te voi părăsi. sau s la betea. Iarăși, în versetul 4. Elisei, rămâi aici. El răspunde, viu e Domnul și viu e sufletul meu, că nu te voi părăsi. Versetul 6, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El răspunde, viu e Domnul și viu e sufletul meu, că nu te voi părăsi. Nu? Observați? Cât de statornică și mele. Dar întreb pe unul, ce nu cânti la acolo? A, pe mine o soara, nu știu ce. De ce nu cântă la orchestră? chestiu? A, că cineva va supăra cu nu știu ce. În ce nu mai vine să vii la amon. A, păi, mi să frate că eu, nu știu, legat două, trei vorbe bine, nu și gata, nu mai. Și poate cine? De ce nu mai mergi să te implicăm? A, ce s-a uitat ăla așa la mine. Apoi iau cu tare și te motivăm și motivăm. Observați că aici Elii îi spune, rămâi. Da, stai tu aici. Da, ce nu, nu te părăsesc, eu mă duc înainte. Eu mă duc și fac slujbă. Observați consacrarea asta. Aici este foarte important, dar nu toți bagă de seamă lucrurile acestea. citim așa întreagă de Elisei, a fost Elisei, un slujbaș și gata, a fost, dar în Biblie, zice. Dar modelul ăsta, slujirea aceasta, ea trebuie să sune și pentru mine și pentru toți cât suntem aici. Asta este marea problema oamenilor din zilele noastre, că nu sunt gata să se consacre lui Dumnezeu. Nu sunt gata să plătească un preț. Observați? Când el rămâne neclintit, când el rămâne, vedeți, statornic, el trece prin câteva localități. Ghirgalul era un loc cu rezonanță mare pentru poporul lui Israel. Era locul aducerea aminte, a curăției și purificării. Citiți Iosua, capitolul 4. Betelul era locul părtășiei. Și era părtășia aceea restabilită cu Dumnezeu. Ierevolul era locul ascultării și al victoriei. Vă aduceți aminte cum au răsunat acolo și au înconjurat Ierusalimul. Ierevolul de șapte ori, Iordanul e, vedeți, un simbol, e răul acel al morții. Mai târziu, la Iordan, Isus botează și noi toți ne aducem aminte, semnificații deosebit. Ei, tot ce putem noi vedea aici... În viața acestui om, cu numele de Elisei, e faptul că el e consacrat, se pune la dispoziția lui Dumnezeu și se vede din statornicia lui nimeni și nimic nu îl poate da la o parte. Vedeți, este. El știe că Elie trebuie să fie răpit. El știe că trebuie să vadă când Elie va fi dus la Cer. Și poate la insistențele lui Ilie, nu cum zicem noi, dă odată mi-o zis, mă, da de două ori, da de trei ori. Acum deja rămân, nu mai bat capul, dacă tot el spune. Însă, vedeți, el știa un lucru, că trebuie să primească acea putere din partea lui Dumnezeu. Mantia era simbolul autorității. Faptul că el cere ca puterea aceea care era peste Ilie să vină peste el, Aici putem observa și că el trece toate testele acelea ca mai apoi cu adevărat Duhul care era peste Elie vine peste el. Uitați în versetul 15 din capitolul 2 aici vedem confirmarea asta. Fiii prorocilor observă acest lucru. Și cuvântul Domnului spune în versetul 15 fiii prorocilor care erau în fața Erehonului când l-au văzut au zis Duhul lui a venit peste el Și au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui, spune. Duhul lui Ilie a venit peste el. Foarte important aspectul acesta. Domnul Sfânt să ne ajute fiecăruia dintre noi. Să putem înțelege că această consacrare se poate vedea în statornicia noastră. Vezi oameni care nu statornici. Acum ați aici, mâinii nu știu puni. Acum ați gata să facă o slujbă pentru Domnul, după aia pauză și-și de treabă lor. Cum spuneam, dacă cineva le-o zice un cuvânt, gata, ei s-au oprit și nu mai interesează. Nu, statornicea se vede în faptul că noi slujim lui Dumnezeu. Noi nu slujim nici pastorului, nici comitetului. Până la urmă, suntem slujitori ai bisericii, dar slujirea noastră este îndreptată spre Dumnezeul Mare și Sfânt. Răsplătirile... Le va dărui Dumnezeu celor care aici l-au slujit. La final, Domnul Isus va spune: Vino o slugă bună și credincioasă. Fii vom noi astfel de oameni? Să ne ajute două. Ziceți, ami, greu spune. Ami, Doamne, ajută. Și în al treilea rând, și închei. Statornicia lui Elisei se poate vedea în al treilea rând în lucrarea pe care a făcut-o, fiind la dispoziția lui Dumnezeu. Se ocupă de educarea tineri. Dacă vă uitați, de câteva ori apare aici cu fiii prorocilor. Atunci era o școală. Fiii prorocilor erau acei tineri dorni să slujească lui Dumnezeu. Școlile profetice din Israel au fost început de Samuel, continuate de Elie, Elisei și așa mai departe. Acolo, vedeți, omul ăsta, dacă vreți, se investește. Omul acesta e gata să învețe pe tine să cunoscă pe Dumnezeu, să cunoscă legile lui Dumnezeu, să fie evlavioși. Era gata să facă o lucrare pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu te cheamă și tu poți să faci o lucrare pentru El, pune-te la dispoziția Lui. Vedeți, nu este simplu. De multe ori, noi tot vorbim de timp. Și una din scuzele noastre este n-am timp, n-am timp, n-am timp. Însă, trebuie să-ți faci timp. Și Elisei putea să spună, dă păi eu am stat 10 ani și am învățat de la Elie, acum mai stau și eu și învăț de treaba mea. Nu! El stă, se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Eu vă dau doar referințele biblice. Timpul nu-mi permite să merg mai departe, dar în capitolul 2 cu 3, versetul 5, 7 și 15, aici apare fi prorocilor. Capitolul 4, în capitolul 6, în capitolul 9, întâlnim această expresie, fie prorocilor și cu Elisei. Elisei, cum spuneam, îi învață. Elisei e gata să investească în acei oameni. de deci, ea, vedeți, și noi facem întâlniri cu copii, întâlniri cu tinerii, facem întâlniri din acestea pentru că noi credem că e mare nevoie într-o vreme ca aceasta, ca ei să fie implicați în lucrarea lui Dumnezeu, să fie învățați legile lui Dumnezeu, de aceea, stimați părinți, faceți acest lucru, trimiteți-i, fie la tineret, fie la școală, uitați-vă talentul negoț, anul acesta, Dumnezeu a binecuvântat copiii noștri și mulți au participat, mulți. De ordinul zecilor și a ajuns și la faza națională și internațională. Și e o bucurie pentru noi. Eu mă bucur nespus de mult că văd preocuparea asta. Domnul să binecuvânteze surorile, frații care se implic în lucrările acestea. Domnul să binecuvânteze părinții care înțeleg aspectele acestea. Avem, vedeți, școală duminicală, avem uh, întâlniri de tinere. Toate astea le facem, nu că nu avem treabă. Dar atunci când ești chemat de Dumnezeu și cei care sunt implicați în instruirea copiilor, tinerilor, alte lucrări pe care le fac, ei trebuie să înțeleagă că Dumnezeu i-a chemat și trebuie să fie consacrați pentru lucrarea aceasta. Doamne ajută-ne! Dacă vă uitați la Elisei vom putea vedea că el e un om consacrat datorită faptului că e implicat în lucrarea lui Dumnezeu Face o lucrare nu ușoară, se adresează monarhilor, Dacă Elia avea de furcă cu Ahab, observați că în anumite situații el se adresează atât lui Hazael, atât lui Ehu, atât lui Ioas și așa mai departe. nu? Sunt lucrări foarte importante. E aici un, un pasaj că atunci când e o problemă acolo, el, slujitorul acesta lui Dumnezeu, merge direct, frontal îi spune împăratului Ioas din vremea aceea anumite lucruri. Deci nu se ferește. Chiar dacă era un risc pentru el, se duce înaintea împaraților, monarhilor vremi, însă el se duce și transmite mesajul lui Dumnezeu. Când ești consacrat, chiar dacă trebuie să mergi într-o lucrare și poate trebuie să-ți asumi riscul. Te duci? Pentru că știi că Dumnezeu te trimite. Eu am botezătorul și-a asumat riscul. Chiar dacă până la urmă știm cum a plătit absolut fiecare ei, consacrarea se vede în lucrarea aceea pe care o faci, fiind gata să te duci unde te trimite Dumnezeu. Sunt mulți care știi, ar vrea să fie numai în anumite situații, cum se spunea despre... Vă mă rog, cineva ne spunea despre anumiți frați, zice, ăștia, zice, slujitor numai, zice, de paradă, înțelegeți? Dar unul dintre astfel de slujitori a spus într-o anumită situație că, zice, fratele meu a fost un slujitor de paradă, da, zice, dar eu am fost un slujitor din ăsta, zice, să te trimit într-o parte și alta și a fost gata să se ducă. Ascultă-mă bine, învață de la Elisei, toți, eu trebuie să învăț și absolut fiecare dintre noi că în lumea asta în care noi trăim e mare nevoie să fim consacrați în slujba Domnului. Voi încheia aici, avem și o binecuvântare de copii, cum am spus, și doresc din toată inima mâna Domnului să fie peste noi. Și dacă astăzi avem pe acest om, care e un exemplu de consacrare, să învățăm că se vede consacrarea lui în alegerea lui de către Dumnezeu. El putea să refuze, el putea să-și vadă mai de treabă de arat, dar el e gata să se pună la dispoziția lui. Consacrarea lui, scumpii mei, se vede și în statornicia lui. În statornicia lui el dă dovadă e slujitor al lui Dumnezeu și se vede în lucrarea pe care el o face fiind la dispoziția lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul tuturor să fim și noi astfel de slujitori ca Elisei. Amin!